0: Aujourd'hui, à la Vie est belle version express, les 30 meilleures minutes de ma rencontre avec l'humoriste et chanteur de tune sérieuse Laurent Paquin. Peu importe la plateforme sur laquelle vous êtes, cliquez sur J'aime, suivre, s'abonner et si vous préférez, on a une version intégrale entière sur cette même plateforme qui dure un petit peu plus d'une heure avec Laurent. Bonne rencontre.
1: Balado, épisode 40. Laurent Paquin. Ça me tentait plus d'être un humoriste qui dérange pas trop. Uh -huh. je, je voulais pas être l'humoriste qu'on qu qu aime, mais parce qu'il nous dérange pas. Oh ouais. Je préférais perdre un peu de public puis d'assumer de déranger un petit peu. Puis c'est ironique parce que finalement, j'ai jamais mon show a jamais. J'ai jamais eu un show qui a été aussi bien reçu que mon dernier show. Probablement parce que je me suis permis d'être moi-même.
0: Mon nom est François Charron. Devant un verre de bulle, je rencontre des gens que j'aime et qui m'inspirent pour découvrir leur vraie couleur et ce qui les motive. Préparez-vous à du positif, car malgré les montagnes russes, l'objectif est de terminer ce podcast en disant « Ouais, la vie est belle ». Monsieur Paquin, salut! Salut, salut! Ah que c'est un scène 1 prise 2 pour nous autres, puis ça sur YouTube, vous voyez, on se lave les mains, on se souhaite ben oui. là. Tu regardes, elle <rire> push la boule partout. Ouais, pis, euh, elle a du jet, t'as remarqué, oui. Tout, tout le monde qui sont là, est là, pèse sur notre bouteille puis ah. ça revole partout. Ben oui, ben oui. J'espère que les bulles suivront pas. Euh, le... Très long, quand je dis c'est 1 prise 2, c'est qu'il y a un mois, pile, tu m'as fait arrêter euh, de battre le cœur. Oui. Parce que moi, mon bureau est l'autre bord, on est à la maison ici. Puis je reçois un, un coup de fil. François, Laurent! « T'es où? <rire> »« T'es où? »« Je suis chez vous, ça répond pas. » Puis là, on va ouais. voir, parce qu'on va parler de, de, de ton test psychométrique. Moi, je suis brouillon, pas organisé. Ouais, ouais, Toi, ouais. je te suspecte d'être assez sacoche dans l'organisation.
1: Ça dépend. C'est-à-dire que je prends les outils, sinon je serais vraiment tout croche. Okay. Euh, tu vois, le, le, c'était une erreur, évidemment, la dernière fois. C'était mon erreur, mais c'est une question de... J'ai inscrit dans le mauvais mois dans okay. mon agenda. Mais euh, ça m'arrive quand même assez rarement. Mais euh, si, si j'avais pas mon agenda, je suis complètement dépendant de l'agenda. C'est
0: parce que si j'ai un... pas
1: ça, j'oublie tout.
0: Dans le balado, on s'amuse à, à faire le tour. Euh... Ils sont bonnes, tes tes Ah,
1: Ils sont cœurs, hein. Je les connaissais pas. C'est quoi ça? Paris Balta. Ok. Euh, C'est écoute ben ça coûte. Ben euh, C'est un, 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 un vin organique. C'est un
0: vin organique. C'est un cava. Moi je suis rendu que je préfère le cava au champagne, sans, sans blague. Ta blonde, tu l'as demandé en mariage oui. euh, devant le beau-père d'un oui, oui, oui. Old style de même. Là. Oui,
1: oui, ça me faisait rire de faire ça. C'était un peu pour la blague okay. euh, parce que ma blonde et moi, quand on s'est mariés, on se mariait pas tant que ça parce qu'on on n'est pas tellement mariage. Mais pour l'adoption, il fallait être adop euh, fallait, pour adopter, il fallait être marié. Il euh, y a des pays sinon, qui n'acceptaient pas qu'on adopte un enfant chez eux. Fait qu'on s'est mariés, mais c'était un peu... Euh, on était mariés dans une salle c'est comme un local de réunion dans le bureau de la notaire c'était genre la salle de conférence autour d'une table, il y avait mon témoin le témoin de ma blonde puis la juge qui avait amené des fleurs parce qu'elle nous trouvait tellement euh, tout nu euh, elle, elle trouvait ça tellement chenu comme mariage qu'elle nous avait acheté des fleurs, hey, on avait failli même pas avoir de bague, fait que ça, il y avait un peu il y avait un peu, de, il y avait un peu de blague derrière tout ça, mais je m'étais dit je vais faire la demande comme il faut fait que euh, mon beau-père, qui est pas un gars de cérémonie pantoute, fait que je suis arrivé dans, dans, dans... À un moment donné, je me suis levé de la table. à Je me suis mis un genou par terre, puis j'ai dit, « Est-ce que vous acceptez de me donner la main de votre fille? » Puis évidemment, lui, maladroit, bah, bah, « C'est là toi, bah, bah, voyez, prends-la, là! Ouais. » <rire> Part avec! Part avec! c'était un peu ça. <rire> Mais... Euh, mais je suis content, j'ai un peu regretté après de pas avoir mis un peu plus d'emphase sur le mariage, on, on, on se disait tellement qu'on n'était pas du monde, qui on, on avait tellement pas le mariage en tête, on mmh. croit pas tant que ça au mariage non plus, puis euh, mais euh, on l'a fait, puis avec le recul, je me disais, ah, on aurait peut-être dû mettre un petit peu de cérémonial là-dedans, juste ne, ne serait-ce que pour ajouter un peu… De, de, de stock dans, dans, dans boîte à souvenirs. Juste pour qu'on se rappelle, là, je me rappelle d'un local, d'une de, salle de conférence, puis je me rappelle juste qu'on est arrivé là, puis qu'on n'avait rien.
0: quand à Blonde, euh, vous êtes mariée, euh, elle, elle, elle a dû dire euh, pour le meilleur et pour le pire. Je euh, elle...
1: me rappelle pas. <rire> Des mariages <rires> civils, là, Correct, je pense plus pas. C'est
0: signe le contrat, la loi C23.52, euh, Ben, C'est
1: ça, ouais. Puis c'est quasiment... Euh, c'est vraiment drabe comme mariage, tu sais. C'est vraiment comme un mariage qui a, qui, a, qui a plus des allures de de signature de contrat devant une hypothèque. devant l'autorité, là, pour être sûr que c'est officiel, tu sais. Oui. Ouais, ça avait plus l'air d'une hypothèque <rire> que, que d'une cérémonie.
0: <rire> tu as ton testament, c'est à peu près pareil.
1: Ben, à peu près.
0: Mais euh, en faisant mes recherches, euh, le, tu, tu dis, euh, ouais, wow, mais tu sais, moi, euh, je suis comme... Tu pas le chum idéal là, c'est quoi tes tes boss à le traîne, tu mets pas avec vaisselle. Ben oui, euh... ben
1: non, mais ben c'est sûr, je je Quelqu'un c'est qui... qui... sûr. Ben quelqu'un qui dirait je suis le chum idéal, déjà je me méfierais de lui là, t'sais. Ouais. Qui, qui prétend être l'idéal,
0: les batteurs de femmes d'habitude.
1: Euh, ouais, ah ben tu vois ben <rire> justement, ça cache quelque chose quand quelqu'un <rire> se dit je suis le chum idéal. Moi ouais, c'est ça. On va fouiller un peu puis on va découvrir des petits défauts. Euh, moi je, je je le dis d'avance, je suis pas le, <rire> le chum idéal, mais 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 euh, non, je suis pas là-dessus, c'est mais c'est le cliché hein, c'est le gars qui se ramasse pas. Fait que ma blonde puis moi, je dirais que si on a des des conflits, si on a des disputes qui sont très rares là, quand même, soit dit en passant, mais si on a un conflit, ça va généralement être sur quelque chose de même.
0: En dehors de ce qu'on vit, euh, pandémie COVID, euh, c'est une année particulière pour toi, j'ai l'impression. Euh, tu 49. Oui. Ton papa est décédé à 49. 49 ouais. ans, c'est je sais je suis passé par là il n'y a pas longtemps. C'est juste avant 50, tu vas avoir 50 en septembre. Ouais, ouais, ouais. Tu as comme un nouveau hamster qui se met à tourner, qui se met à penser un peu différemment. t'es où, là?
1: Ah ben, je suis en plein là-dedans. Là. Le Hanster, il est dans sa roulette puis il spin c'est un moyen temps. Euh, je, je suis en plein là-dedans. En plus, j'écris un peu là-dessus. Euh, j'ai écrit un numéro et puis euh, j'ai écrit un numéro que j'ai fait euh, au dernier festival, comédia euh, à Québec. Puis C'était sur le fait que je ne voulais plus perdre de temps parce que j'avais l'impression que, que ça achève. <rire> le numéro commence comme ça où je disais... Puis euh, au départ, dans ma tête, c'était à la blague. C'est-à-dire, je disais, euh, j'ai l'âge de mon père quand il est mort. Ben, c'est sûr que ça doit t'amener à penser, là. Ben, c'est ça. Ben, Ce qui est, qu est, qu est particulier, c'est que depuis le jour de ma fête, donc, il y a comme une voix dans ma tête qui me dit, est-ce ça achève? C'est cette année. Fait que ça, c'est le début du numéro. Puis là, j'ai dit, fait que là, je dis, c'est sûrement pas vrai, là. Je le sais que c'est probablement pas vrai, mais qu'est-ce que je te dis, c'est plus fort que moi dans ma tête. Il y a une voix qui dit, ça achève. Puis, je, je le faisais à la blague. Mais je réalise que c'est pas tant que ça une blague, que ça fait partie de, 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 de ce à quoi je pense quotidiennement. Souvent, admettons, je ne sais pas, quotidiennement, c'est peut-être exagéré, mais j'y pense vraiment souvent, que j'ai l'âge de mon père quand il est mort. Euh, je sais que quand je vais avoir 50 ans, ça va être un choc de passer d'une dizaine à une autre, mais j'ai l'impression qu'il va y avoir comme un soulagement d'avoir dépassé mon père. Mon père est mort vraiment juste juste avant d'avoir 50. Là. Il est Genre, trois jours après, c'était sa fête. Là. Trois jours après son décès. Ah oui. Puis dans ma famille, je, sans, sans, sans qu'on se le dise, euh, tout le monde, euh, depuis le décès de mon père, tous ceux qui ont topé le 50 ans ont eu la même réflexion. Okay. J'ai dépassé Doris. Mon père s'appelait Doris. Okay. Fait que ma, ma soeur s'est dit ça, mon beau-frère s'est dit ça, mon, mon grand-frère s'est dit ça, tu puis moi, je vais me dire ça probablement quand j'aurai l'occasion. Il, il à la fin me... de 50 ans, au lieu d'avoir
0: <rire> des ballons de 50, c'est « j'ai dépassé de
1: risque ». Oui, ça va ressembler à ça, ça va dire yeah, « je suis encore vivant, je suis encore vivant ». Mais euh, le, le, le fait de me dire « ça achève », ça donnait une tournure à ce numéro-là dans lequel je disais « il y a des choses que j'ai jamais faites dans ma vie que j'assume que je les ferai jamais. Le temps qui me reste, je n'ai pas le goût de perdre du temps à faire ça. Puis je trouvais que c'était une, une ligne, un fil conducteur intéressant que j'aimerais que peut-être exploiter davantage, peut-être dans mon prochain One Man Show, sur l'idée que, hey, si c'est vrai que ça achève, là, je, il, ma vie peut pas être exactement comme elle était avant. Là. Il faut que, faut, faut que j'abandonne l'idée de faire certaines choses, mais il faut pas que j'arrête de faire certaines autres, puis il faut que je profite du temps qui me reste. Euh, <rire> la notion du temps est pas la même. Hein? Quand tu as l'impression que tu en as de moins en moins, c'est ça quand tu es jeune, hein? tu as l'impression que tu as toute la vie devant toi, puis le jour où tu arrives au milieu de ta vie, où là tu dis « OK, là je pense que... » que j'en ai plus derrière mm -hmm. que devant. Hey, pour que j'en ai plus devant, il faudrait que je vive jusqu'à 100 ans. Là. Fait que forcément, j'ai plus de temps derrière moi que devant. Oui. C'est épouvantable quand Mais, tu fais euh, ce constat-là. Oui.
0: Ton père a été aussi un modèle euh, pour l'humour parce que, en, 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 faisant, en faisant mes recherches... Euh, puis je veux te laisser la dire, parce que... La joke sais, de mon La père. joke de ton père. <rire> non, mais... Le, et c'est là qu'on qu qu reconnaît tout l'humour. J'ai reconnu l'humour dans tes numéros d'ouverture de gala.
1: <rire> ouais, bon, un peu euh... caustique, un peu baveux, un peu... Euh... Ouais, pour mettre les gens dans le contexte. Et puis c'est une anecdote réelle, là, tu sais, je ne l'ai pas inventée. Euh... C'est dans le spectacle que je roule actuellement qui s'appelle euh, « Déplaire euh, ». Ben, actuellement, je, si vous écoutez le podcast un peu tard, ça se peut que le show soit fini, là. On est vraiment sur les derniers mille. Mais bref, il euh, y a un numéro où je parle de, de l'humour, en fait, où je dis que c'est important de rire. Euh, même des choses les plus dramatiques. Je donne l'exemple de mon père. Je dis une des dernières phrases que mon père a fait euh, de, de son vivant. C'était une « joke ». Puis il était sur une civière, il avait fait un AVC, il était à l'hôpital, s'en allait se faire opérer au cerveau. Puis il y, y a sa mère qui était là, ma grand-mère qui était tout énervée. Puis mon père, il dit, garde, fais-toi en pas, ça va bien aller. Il y a un sur deux, puis l'autre avant moi, il est mort. Fac, <rire> c'est sûr que... <rire> La joke est pas... ça, ça, hey, ça pour est moi c'est
0: l'ultime liner. C'est
1: un liner parfait. C'est le punchline euh... C'est puis le punchline qui tue. Là ou ouais, qui tue. <rire> non mais la... la joke euh... ouais, c'est un killer comme on dit. C'est un killer. Ouais, un ouais, killer. Non, mais... Mais, euh, je... mais je sais pas, je... je dirais pas que mon père m'a influencé tant que ça. Euh, mon père est un homme très, très, très cartésien. Moi, je, je, cette joke-là, quand ma c'est ma, ma grand-mère qui me l'a conté. Elle, elle l'a pas trouvé drôle. Elle elle, elle, elle me dit ça comment en, en voulant dire, ça n'a pas de bon sens. Hey, il, <rire> il m'a dit ça. <rire> t'sais, il m'a dit. <rire> il en sauve un <rire> sur deux. Puis l'autre avant moi, il est mort, Puis elle elle, elle, elle riait pas, là, tu sais. Mais euh, mon père, c'était un homme très cartésien, c'est un gars de chiffres. Mon père travaillait dans les banques, les caisses populaires. Dans les dernières années de, de sa vie, il travaillait comme euh, conseiller financier ou... Euh, comment il fait? En tout cas, il est, il est analyste en crédit commercial et agricole. Tu ce genre ouais. d'affaires-là. Fait que c'est un homme bien, bien, bien cartésien. C'est un homme qui était bien, bien, bien préoccupé par, par l'avenir, par le temps, par l'argent, par le, le fait que, hey, mes enfants, mais ils vont-tu réussir à gagner leur vie? Tu sais, mais... Je, je, mon père ne m'a jamais vu euh, euh, devenir humoriste. Il est mort euh, avant. Moi, c'est un petit peu la mort de mon père aussi euh, qui a fait que je suis allé à l'école de l'humour. Euh, c'est euh, l'idée un peu que euh, la vie est courte, puis que là, c'est le temps. Là. Si j'ai envie de le faire, je pense qu'il faut que je le fasse. Puis, euh, je l'aurais peut-être pas fait si mon père était resté vivant. Le même coup de
0: pied que tu as là à 50 ans, où tu disais, 4 minutes, là, tu l'as eu une première fois au départ de papa. C'est hein.
1: un autre moment, oui, un autre moment charnière de ma vie, la mort de mon père. Parce que euh, je, je pense que j'aurais eu trop peur de le décevoir. Si j'avais décidé de tout laisser tomber euh, pour aller en humour, j'ai l'impression que j'aurais j'aurais pas été à l'aise de, de faire ça de, pourtant, de vivant pourtant, de mon père
0: tu T'avais pas fait des grandes études avant parce qu'on a le même diplôme, tu étais en ATM. J'étais en
1: ATM, mais tu sais, mon père... Tu voulais père... devenir
0: quoi? Animateur de radio? Journaliste? Caméraman? Je euh... m'enlignais
1: pas. Je, dans, dans ma tête, j'allais devenir un animateur de radio. Okay. Je pensais que c'est ça que j'allais faire dans la vie. Mais quand j'ai fini ATM, finalement, j'ai plus travaillé comme journaliste. Euh, mais oui, au début, je m'étais dit, je vais faire ça dans la vie. C'était pas des grandes études... Mais pour mon père, euh, j'ai l'impression que, tu sais, j'avais niaisé un peu, tu sais, j'avais fait une année de sciences humaines avant de me décider d'aller à Jonquière, je suis à la Jonquière, puis là, j'ai niaisé un peu, j'ai échoué un de mes cours, tu sais, il a fallu que j'y retourne pour finir un cours supplémentaire, puis... Tu sais, puis mon frère avait niaisé en, à l'université en philo, pis en socio. Pis mon père était à bout. Puis mon père <rire> était un petit peu à bout, puis j'avais un autre frère qui étudiait pour être comédien. Fait que là, il a oh. fait Ah oh, mon Dieu, je vais que savoir un enfant qui va avoir une vraie job. Pourquoi va... j'ai pas
0: fait une vasectomie <rire> en me mariant, moi?
1: <rire> mais tu sais, mon père, ça le préoccupait qu'on réussisse, puis qu'on. Fait que. Euh, je, je, puis mon père, je sais pas, j'aurais peut-être eu la chienne de le décevoir, ou j'aurais. Tu sais, de, de dire, écoute. Euh, tu sais, les parents, ils t'aident hein, financièrement, tu sais, que là, tu fais que tu dis, ben là, l'argent que t'as mis pour m'aider à étudier à Jonquière, là, l'appartement, pis tout, euh, finalement, ça sert, euh, ça a servi à rien parce que je vais aller faire des jobs. Moi, t'es un clown. Moi, bon, t'es un clown, puis c'est comme repartir à zéro dans un domaine où tu t'as aucune certitude. C'est sûr qu'en radio, on n'avait pas de certitude tant que ça, mais tu sais, tu peux quand même te trouver une job à la, quelque ben, part. la radio, c'est une job. T'as vraie... des vacances, tu peux avoir ça. un fond de pension. Euh... C'est un emploi, t'as oui. une vraie bon, job. Que, une ouais. job
0: que tu perds au deux ans et demi, trois ans là, mais euh, oui, c'est <rire> ça. <rire> un vendredi sans dire adieu à tes auditeurs. Mais ben, dis-moi quand j'étais à
1: Jonquière, il y a des stations qui ont fermé. Il y a un réseau presque au complet là, de stations qui a fermé euh, pendant l'été où je faisais mon stage après mon cégep à Jonquière. Je suis à Chicoutimi à ce moment-là pour le stage, mais il y a des stations AM qui fermaient. Fac là, je le savais là que les journalistes de ces stations-là les meilleurs où les plus vieux allaient être pris dans ma station. Fait que, je me disais, j'ai pas d'avenir ici. Euh, f -f fait que pendant l'été, euh, où j'ai fait mon stage là-bas, j'ai auditionné pour l'école de l'humour. J'ai été pris. Puis je suis rentré en septembre euh, à l'école de l'humour. Fait que j'ai pas été journaliste ben longtemps. Tu
0: dis, tu disais, euh, tu mon père, était rationnel. J'ai l'impression, quand je regarde ton profil psychométrique, que t'es peut-être pas si loin de ton père que tu penses.
1: Je pense être quelqu'un de rationnel. Mais je ne sais pas pourquoi j'ai ce côté-là artistique. C'est un drôle de clash parce qu'effectivement, je pense être quelqu'un de rationnel, mais en même temps, je me trouve un peu tête folle. Je suis brouillon. Euh, J'oublie tout. Toi, à la base, t'es un
0: rouge, vert, bleu. Fait un dans l'ordre? Ben non, dans le désordre. T'es okay. un bleu en premier, à 79. Bleu aussi fort que ça, c'est puissant désir de euh, se conformer aux normes, okay. les règles, les procédures structurées, rigoureux, perfectionnistes. <rire> Tu es comme ah. un perfectionniste brouillon.
1: Je suis un perfectionniste brouillon. C'est-à-dire que si que je pense. travaille si je travaille sur un numéro euh, d'humour, euh, je vais travailler, mettons, euh, vraiment énormément. Je vais relire, je vais couper, euh, je, vais, euh, je vais retravailler à la virgule près, je vais l'apprendre par cœur, je vais le dire exactement comme je l'ai écrit. Euh, je vais être vraiment très, très structuré. Mais j'oublie que le soir, il faut que je le fasse à, une, à telle place. J'oublie que j'ai un show le soir. C'est vraiment vraiment niaiseux de même. Il y a quelque chose de paradoxal dans mon... Euh, ben je sais que je suis quelqu'un de rationnel. J'ai passé des tests, des tests d'aptitude, j'ai passé des tests de QI, j'ai passé des tests... Puis, tu sais, je veux tu sais, les tests plates là, de 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 oh tu sais oui. qu'on te met trois formes bizarres puis on te demande c'est quoi la forme qui doit aller après puis j'ai des excellents résultats dans ces dans ces affaires là mais si on me dit on monte une photo puis on on me dit après ça ok sur la photo qu'est-ce qu'il y avait il y avait combien y avait tu des shops? là je sais, y avait, je sais pas tu sais Des je ouais <rire> c'est ça j'ai aucun j'ai aucune mémoire à court terme euh, – C'est vrai parce que c'est pas important. – particulier. Ben, je sais pas, j'ai envie de penser que c'est pas ça, parce que sinon, ça, ça serait insultant pour les gens autour de moi, tu sais, quand je retiens pas le nom de quelqu'un, des fois, je me dis, c'est vraiment ma mémoire, j'espère que c'est pas parce que je m'en sac tu sais, des fois, les gens me disent ça, c'est peut-être parce que c'est pas important pour toi, je dis, ben, dis pas ça, colline, j'ai envie de penser que les gens sont importants pour moi. Parce que dans tes motivations <rire> qui sont fortes, bon, t'as l'humanisme, fait que le don de soi, euh,
0: avoir envie de servir, euh, l'entraide. Oui, oui, euh, quand
1: même, quand même, je suis quelqu'un d'assez de, de, euh, euh, pro-solidarité sociale, euh, se sacrifier un peu pour l'autre, je trouve que c'est normal, je me trouve tellement privilégié dans la vie que pour moi, c'est comme normal de penser qu'il euh, y a des bouts où moi, je vais payer plus que les autres, c'est normal.
0: Puis, ta deuxième motivation, c'est le cognitif. Fait que toi, aimes ça apprendre, là, lire, comprendre. Oui, euh, je suis
1: curieux. Tu fais tes recherches, toi. Ben, je, je fais mes recherches. <rire> <rire> L'expression « faire ses recherches » pour moi <rire> a perdu tout, son, tout sens. son sens. Parce que les gens qui disent « je fais tes recherches euh, », c'est pas des gens qui font des recherches, <rire> c'est des... Tu fais juste... Googleer. Les gens mélangent Googleer et faire des recherches. Il ouais, y a un outil de recherche et faire des recherches. Puis lire les recherches parce que tu lis Google. les recherches que d'autres personnes ont faites. Toi, t'as pas fait de recherche. Tu lis ce que d'autres personnes ont fait comme recherche. En tout cas, bref. Mais euh, ouais, ouais, moi je suis quelqu'un, mais euh, je suis quelqu'un de curieux intellectuellement. J'aime apprendre, j'aime écouter des documentaires, j'aime. Euh, euh, je suis fasciné par les gens euh, passionnés aussi. Euh, quelqu'un qui, qui est passionné de quelque chose, je sais pas pourquoi, même si c'est un domaine qui, à la base, m'intéresserait pas, pas en tout, je vais y poser des questions. Parce que je... Parce
0: que parce je veux ça, savoir désir, pourquoi... ton désir d'apprendre, de comprendre.
1: ouais mais je veux savoir pourquoi tu es passionné aussi. Puis les gens qui sont passionnés de quelque chose sont toujours intéressants quand tu leur fais parler, quand tu les fais parler de ce qui les passionne.
0: Fait que tu lances un album de chansons sérieuses, mais... Quand même, quand tu remplis le petit formulaire, euh, tu as la possibilité, euh, en remplissant ton OVA, de, de changer le titre. Volontairement, je fais exprès, je marque invité. Puis je vois qui change. Il y a du monde qui le soit de même. Puis il y a des gens qui changent et qui vont mettre un mot. toi, tu mis humoriste. Ouais. Tu es foncièrement un humoriste qui fait aussi un album sérieux.
1: Je pense que à la base, je suis un humoriste et que j'ai juste la, la chance d'avoir l'occasion de faire autre chose de temps en temps. Puis d'avoir les moyens aussi un peu de le faire. C'est sûr que se lancer un, dans un album, c'est pas donné à tout le monde. Moi, je l'ai financé moi-même, cet album-là, parce que j'avais. j'avais pas en tête qu'une compagnie de disques voudrait investir beaucoup <rire> dans <rire> un album de, de chansons sérieuses de Laurent Paquin. Euh, fait que oui, oui, mais, mais à, la, à la base, je me, je me considère comme un humoriste. Mais je j'ai je, je, moins le syndrome de l'imposteur qu'avant. Avant, là, mettons, comme comédien, là. J'avais l'impression que je n'étais pas à ma place, puis qu'un jour, quelqu'un allait me démasquer. Tu sais, comme, comme si quelqu'un allait se rendre compte un jour Hey, c'est pas un vrai comédien oui. euh, <rire> Comme si, de, comme, à, comme une fin d'émission de Scooby-Doo, là, tu là, il m'a enlevé mon masque, on aurait découvert que j'étais un humoriste déguisé en comédien. Euh, mais j'ai beaucoup moins ça maintenant. J'ai le feeling, je ne sais pas si c'est l'âge, si tu la sagesse ou l'expérience, mais j'ai le feeling d'avoir suffisamment bien réussi certaines choses. Tu sais, pour avoir joué des rôles dans lesquels je pense avoir été assez bon, euh, pour lesquels j'ai reçu des compliments de gens dont l'opinion m'importe. Show... Non, non ok Je pense que je peux dire sans, euh, sans, sans bémol, je suis un comédien. Je suis un acteur. Avant, j'aurais fait, bah, je suis un acteur, mais je ne suis pas vraiment un acteur. Là, pas un... Ou j'aurais dit, je ne suis pas un vrai acteur. J'aurais fait des guillemets avec acteur, là, mais maintenant, je n'ai plus de guillemets. Je me acteur. Tu es un acteur,
0: acteur puis tu es un chanteur. Tu as tout bien fait Chicago, Calvin.
1: Oui, oui, oui. Non, non, c'est pas rien. J'ai fait Chicago. J'ai hey, fait de... avec, demain matin, avec, Montréal avec, matin. Avec Ducard
0: et Cavana. Ouais. Ouais, quand même. Et à côté ça, au niveau au niveau vocal, sur une scène,
1: euh, c'est parce que tu dois avoir deux, trois talents quelque part. Je suis capable de pousser la note. Puis comme euh, l'exemple le plus probable de ça, c'est quand j'ai fait La Duchesse de Langeais dans Demain Matin, Montréal Matin. T'étais belle. J'étais pas mal belle. T'étais belle. Puis c'était une tune qui était pas facile. C'était dans le spectacle la tune la plus euh, compliquée euh, musicalement. C'est-à-dire... Euh, c'était un aria, de, comme une chanson classique. C'était bâti comme une pièce de musique classique. Euh, et puis, euh, il a fallu, je la répète beaucoup. Moi, moi je, je, je me considère comme un gars qui va arriver à bien chanter euh, en répétant la toune. En, en travaillant avec le, le chef d'orchestre qui m'expliquait comment prendre mon souffle à certains endroits, puis euh, en répétant la tune, puis il me disait, attention à telle note, là, tu fausses un petit peu, là, t'es un petit, un quart de ton trop haut, puis là, il m'expliquait pourquoi j'étais pas correct, puis quand je suis arrivé sur la scène du TNM, j'ai chanté cette chanson-là, puis les gens ont fait, mon Dieu, mais il chante pour vrai, lui, là, là tu sais, mais quand j'ai enregistré mon album, j'avais de la difficulté, parce que j'avais pas un chef d'orchestre, un coach vocal.
0: Talon haut. Oui. Euh, C'est là que mon cerveau s'en allait. C'est là que le cerveau s'en allait. Cerveau allait. Euh, comment t'aimes ça, être gainé, talon haut, euh, maquillé?
1: J'étais euh... pas gainé. OK. On assumait ma corpulence. On s'est dit, on y mettra pas une gaine, la duchesse, faut qu'elle soit ronde. Euh, euh, les talons hauts, pour vrai, je trouvais ça le fun. Euh, C'est qu'une fois que j'étais en talon haut, j'étais en personnage. J'étais plutôt non parce que tout change avec les talons hauts la posture change mais la démarche change la voix euh, Puis euh, instantanément là, je, quand j'avais les talons hauts j'étais plus Laurent Paquin j'étais dans mon personnage puis quand je marchais je, à un moment donné, je me rendais compte que même quand j'étais en dehors de la scène qu'on n'était plus en train de répéter on n'était mm -hmm. pas en train de jouer j'avais quand même l'attitude de la Duchesse avec les mains dans les airs. Pis je, je marchais comme ça, là, comme <rire> une, comme une petite madame qui fait attention où elle marche. T'sais. Je restais dans le personnage, mais tu peux pas marcher normalement de toute façon avec des talons hauts. Je pouvais pas reprendre ma démarche de, de Laurent de tous les jours avec des talons hauts. C'est impossible. T'as l'air d'un gros bûcheron qui marche avec euh, <rire> des échasses puis ça n'a pas de bon sens. T'sais.
0: Puis ça, il prend goût parce qu'on t'a vu récemment encore... là euh...
1: Oui, c'est la soirée oui. bénéfice de l'espace Go. Absolument. Oui, oui, oui. Tu étais rebelle Ben, euh, re me... Rebelle, rebelle. Oui, dans le sens de belle oui. à nouveau, oui. Uh -huh, oui. Ben oui. Ben, oui, ben c'est Serge Denoncourt qui m'a demandé de participer à la soirée. Puis Au début, on savait pas trop ce que j'allais faire. Il y avait des différentes idées. Je dis, moi, j'ai pas vraiment d'idées. Euh, si vous en avez, j'en ai pas. Moi, je suis willing. Ben willing. Puis là, Serge, il m'est revenu plus tard en me disant on, re... on ferait une parodie de RuPaul Drag Race. Sauf là, ça s'appelait Rue Pauvre, Drag Race. <rire> fait que là, il y avait, entre autres, moi, il y avait Eric Bruno, euh, Patrick Yvon, euh, euh, Linz Dentiste. On était quatre comédiens euh, qui avaient été transformés en, dra en drag queen par des vrais drag queens qui nous maquillaient, puis on avait le costume fourni, puis tout le kit. Fait que besoin d'un remplaçant chez Mado,
0: là, t'es correct, là.
1: Ben, pour vrai, j'ai ai aimé ça, faire ça, moi. J'aime ça, faire ça. Ça me sort de, 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 de mon quotidien. Ça me sort de ma zone de confort. Puis ça me fait rire de faire rire les gens. Puis qu'on me dise, Caroline, es, c'est pas juste drôle, t'es comme belle, t'sais, t'sais, comme c'est le fun. ton, Tu sais, il y a comme un personnage qui embarque instantanément. Puis euh, je, je, je pense que c'est un beau personnage que j'ai quand je suis en drag queen. J'ai l'impression que je... suis. Euh, on me dirait, veux-tu refaire ça? Je dirais, ben oui, dis-moi quand, puis euh, dis-moi l'occasion, puis euh, let's go. Je suis persuadé que plein d'acteurs qui, qui adorent l'impro, c'est entre autres pour ça. On te fait jouer d'autres choses que ce qu'on ce que ce qu te fait jouer tout le temps. Les, les, les gens n'ont pas tout le temps beaucoup d'imagination. Là, quand je dis les gens, je parle les, les, les producteurs, les diffuseurs, les metteurs en scène. Ils pensent pas à toi tout le temps pour jouer quelque Mais, chose. Mais oh, j'ai
0: l'impression qu'on se met aussi soi-même dans des formes de petits. Tupperware ou Canva ou prison te dit ouais, récemment, ouais. euh, euh, j'ai arrêté d'écrire pour plaire au monde. Là. Ouais. Ça veut dire que t'as écrit pour plaire pendant un bout?
1: J'ai écrit beaucoup. Donc t'as euh... été pas
0: ton ennemi, mais tu comprends ce que je veux dire. Là.
1: Je, je, je pense que j'étais plus animé par la peur de déplaire. Euh, je, je cherchais pas tant que, j'étais pas conscient tant que ça que je voulais plaire, mais je pensais à tout ce qu'il fallait pas faire si je voulais pas déplaire. Euh, je m'empêchais d'aborder certains sujets. Je m'empêchais de prendre certaines décisions. Euh, je... Parce que j'avais peur que ça dérange quelqu'un. Puis c'est ça, c'est à un moment donné, je me suis tanné euh, euh, quand j'ai commencé à écrire euh, mon dernier spectacle, un peu avant, en fait, ça avait commencé dans, dans les années avant mon dernier spectacle. J'avais commencé à me dire, « il y a toujours quelqu'un qui n'est pas content, de toute façon. <rire> » Tu sais, euh, avec les médias sociaux, tu le vois, même quand tu penses que tu fais le, le plus beau geste de la Terre parce que tu t'impliques tu, tu dans une cause, puis là toi tu penses que t'es correct, puis là tu lis des commentaires, puis il y a quelqu'un qui te blaste sur ça en disant que tu fais des. tu fais ça pour te faire euh, de la popularité ou de la, de la publicité pis sur le dos d'une bonne cause. Puis là tu fais Oh my god, tu vois, fait que je pense que je fais une bonne cause, mais lui, dans sa tête, je me. je me, je me prostitue ou ben non, je me. je me. j'utilise la cause pour mon propre bénéfice. Fait que là, tu fais. Ah, fait il n'y a, per... a jamais de moment où tout le monde va être heureux. Fait que pourquoi on se fait chier à essayer de faire plaisir à tout le monde quand tu le sais que N et oui, il y aura toujours du monde pas content? Tu sais, tu vas, tu vas tout faire pour être fin, mais il y a quelqu'un qui t'aimera pas parce que tu es trop fin.
0: Pourtant, le, moi, je, je trouve que tu es le meilleur au Québec pour faire des numéros d'ouverture de gala. Si je sais qu'il okay, y a okay. gala, Pour moi, pas s'il y avait une affaire, c'est tes numéros d'ouverture qui, qui sont. Je ne sais pas combien de temps tu prends pour les travailler, mais c'est écrit qu'il qu y a des mois de travail là-dedans, ou presque. Là.
1: Oui, oui, c'est le... du travail, oui, c'est sûr. Et
0: euh, j'ai l'impression que là, tu n'as jamais eu peur de graffiner dans ces numéros-là, parce que dans ta signature...
1: Je m'en permettais plus. Oui, va, oui, là. oui. Ben, j'ai toujours eu l'impression qu'à juste pour rire, quand j'anime un gala, on dirait là j'avais l'impression que j'avais un peu plus le droit d'aborder des thèmes comme la politique ou de critiquer ou de graffiner un peu plus. C'est là que j'ai commencé à m'en permettre un peu plus. Puis là, j'ai décidé que j'avais envie de m'en permettre aussi dans mes shows. On dirait que quand j'écrivais un show, c'était pas pareil qu'un qu gala. Tu veux pas heurter ton public? Ouais, ben tu dis, mon, mon one-man show, je vais voir tout le monde un peu partout dans au Québec. Le gala, c'est un soir, c'est devant un public qui est là pour voir toutes sortes d'humour différents. C'est des gens qui ont, qui ont l'habitude... De voir euh, Yvon Deschamps, Mario Jean, euh, Lise Dion, euh, François Morency, ils ont vu, tu sais, des... Un public d'experts en humour. J'allais dire c'est
0: des spectateurs professionnels d'humour.
1: Oui c'est ça. Ouais. Alors que en tournée c'est les gens qui m'aiment qui viennent me voir mais c'est pas tous des gens experts en humour. Non
0: ouais, se pas une belle qui... soirée ils vont au restaurant avant, ils vont te voir ils c'est notre c'est le fun.
1: Pis je sais pas pourquoi j'avais peur de faire de la controverse en tournée et on dirait qu'à juste pourrez ça me dérangeait moins. Euh, moi je vois le temps qui passe moi je vois les années passées, puis moi je vois les humoristes euh, de, euh, sans nommer euh, personne euh, J'ai pas d'exemple en tête non plus mais euh, le danger d'un humoriste c'est de finir par Répéter, de répéter puis de refaire un peu le même show tout le temps. Puis moi, je voulais pas arriver à ça. Puis là, je m'étais dit, ah, il faut que mon, mon prochain show soit différent parce que là, les gens vont avoir fait le tour de la Laurent Paquin puis de le Laurent sympathique qui qu'on qu aime, qui ne qui, qui se mouille pas trop, puis qui graphigne juste un petit peu, juste mm -hmm. assez, mais pas trop, puis qui parle bien, puis qui ne pas trop, puis qu'il est pas vulgaire. Puis je me disais, ben, le, le petit Laurent propre J'étais un peu écœuré de, de ce Laurent Propret-là, ouais. aussi. Parce que, des fois, je recevais des messages puis là, je je, je, je je chicane pas la, la dame qui m'a écrit, mettons, euh, mais qui me dit euh, « Ah, je vous y vais à la télé, j'ai trouvé que vous vous, sacrez, vous avez sacré beaucoup. Euh, moi, je vous aimais parce que vous étiez pas vulgaire. » Puis là, dans ma tête, ça a fait « Ah, je comprends, madame. Euh, décevoir les gens, c'est un, un risque de mon métier, puis je pense que suis faut que j'apprenne à vivre avec ça. Euh, parce que je n'ai pas dit tout ce que je voulais dire mais parce que la madame était fine là. Était pas, elle ne m'écrivait pas pour, pour m'insulter tu comprends, mais dans ma tête ça a fait ben madame, je pense que vous ne m'aimez peut-être pas pour les bonnes raisons ah non j'étais tanné qu que des gens me disent je vous aime parce que vous n'êtes pas comme ça oui, je t'aime parce que tu n'es pas toi oui, ou parce ouais. que j'aimerais ça que tu m'aimes pour ce que je suis pas mmh. pour ce que je suis pas je <rire> vous aime parce que vous ne sacrez pas trop vous ne sacrez pas, des gens m'ont dit vous ne sacrez pas Pis là j'ai fait, vous m'aimez parce que je sacque pas ben vous devez pas m'aimer tant que ça parce que vous m'avez jamais vu en show parce que je sacque échape, oui. je sacque en ah, show oui. moi je, je, je sacque pas tant que ça, T'sais, je suis pas celui qui sacque le plus mais si tu me dis que je fais pas de joke de cul puis que je sacque jamais ça c'est pas vrai que tu m'aimes tant que ça t'as
0: juste, juste vu mes pubs à TV là. ouais,
1: pas, ça me tentait plus d'être un humoriste qui dérange pas trop je, je voulais pas être l'humoriste qu'on qu 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 aime mais parce qu'il nous dérange pas je préférais perdre un peu de public puis d'assumer de déranger un petit peu. Puis c'est ironique parce que finalement, ça, jamais, mon show a jamais, jamais eu un show qui a été aussi bien reçu que mon dernier show. <rire> Probablement parce que je me suis permis d'être moi-même. Ben oui, pleinement. Tu sais, ça, ça sonne comme un gros cliché, mais tu sais, sois toi-même. <rire> ça m'a permis de faire en sorte que les gens se sont dit Hey, il est encore bon là, après 4 One Man Show. Il bon, le monsieur? Ouais. Ah ouais. Les, les critiques, c'était tout. Bon, c'est son meilleur show. Mon Dieu, on ne l'a jamais vu de même. Il euh, y a une critique qui a dit, euh, dit. Je me suis rappelé de la critique que j'avais fait de son dernier show d'avant. Puis j'avais dit, Ah, on l'aime, Laurent. Il est sympathique. Il est bien fin. <rire> Mais elle dit, Là, là c'est carrément hilarant. C'est vraiment autre chose. Fait que là, j'ai fait, OK, yes. Okay. Je me dis, Ben, vous avez le droit d'être fâché ou vous avez le droit d'être offusqué. Euh, moi, je je suis en paix avec ce que j'ai dit. Je suis en paix avec mon gag. En vrai. Je fais pas exprès pour euh, faire du mal à du monde. Je, je me considère une bonne personne. J'ai l'impression que mon humour est pas bâti sur le dos des autres non plus. Fact, que tu sais, si tu as été offusqué par un gag, ça t'appartient. Absolument. C'est ton émotion. Clairement. Deal avec. Moi, je deal avec oui. les miennes, je n'ai pas à dealer <rire> avec les tiennes, tu comprends? Oh non, non, t'as tes bébites qui
0: vivent avec ses bébites. C'est ça, ça c'est sûr, il y a
1: des gens qui arrivent avec un, un bon point, mais ben là, c'est différent, tu sais, si quelqu'un me dit « fais attention quand tu dis ça, ouais. on pourrait croire que… » Puis là, je fais « ah, t'amènes un point, ok, ça va. » Mais, tu sais, quelqu'un, « ah, je, ça se dit pas, ah, oh, vous, avez, vous, vous avez insulté non, telle ouais. catégorie de personnes. » Puis là, je fais « bon, non. <rire> » Non, 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 c'est parce que si vous êtes insulté, vous avez peut-être un peu manqué d'humour.
0: <rire> on approche une heure, puis euh, je, je veux rentabiliser les recherches que j'ai faites, fait qu'on va liquider, oui, tu vas liquider. beaucoup, hein? Non, non, mais moi avec, regarde, <rire> c'est l'affaire. Je pis, réponds pis, longuement, Puis j'essaie de le garder dans, dans une heure, une heure que le balado, fait qu'on on va raccourcir.
1: Moi, les je les me pas. dis, du podcast, c'est trois heures minimum. Ah, je suis pas
0: capable, <rire> désolé. d'ailleurs, on fait une version 30 minutes pour le monde qui, ah qui oui, n'a okay. pas le temps. Ah ben oui, OK. Ben oui, non, je comprends très bien. Le... Jusqu'à quel point c'est une légende urbaine qu'il y a un critique qui a été voir ton show, qui était sous, qui sentait le fond de tonne, et que le lendemain, il t'a plantait en disant que ton show, ça de la merde.
1: Ouais, c'est vrai. Ah oui, alors? Oui, oui, non, non, c'est... Euh, ma, ma soeur était assise à côté. <rire> et euh, ma, ma, ma nièce, qui était à côté de ma soeur, dit à ma soeur, « Maman, le monsieur, y pue. il pue. » Il pue l'alcool. Ouais ben elle savait pas que c'était de l'alcool, ah, évidemment, oui. mais ma soeur mmh. le savait. <rire> puis j'ai su par un autre journaliste qui l'a vu dormir pendant le show <rire>
0: puis, puis, et écrit, imprimé ça disait ton show c'est de la mort.
1: ouais, il ouais, ouais, y avait à peu près Pareil. rien de bon dans ce show là. mais tu sais euh, sur, sur le coup c'est bien fâchant parce que quand t'es jeune en plus tu comptes beaucoup là-dessus tu sais. Ouais, le lendemain t'espères que les critiques surtout quand t'as l'impression que le show a vraiment bien été et à une t'sais. certaine
0: époque les critiques pouvaient tuer un show moins ouais, maintenant, c'est les réseaux sociaux, c'est c'est oui,
1: oui. beaucoup moins comme ça maintenant puis euh, le, le show d'avant aussi j'avais eu une critique épouvantable à Québec puis le lendemain on avait vendu plein de billets t'sais, ça n'a ça, ça pas toujours autant d'impact qu'on pense mais tu sais euh, en fait ce qui est le plus difficile avec la critique c'est pas tant hein, que quelqu'un a dit qu'il n'a pas aimé ça, c'est quand la personne tu as l'impression qu'elle est de mauvaise foi c'est mm. quand toi tu le sais que le show a bien été
0: ouais. tu sors album sérieux tu fais des dessins, tu fais de l'aquarelle. Euh, Il ouais. y, a, y, a, y a vraiment un Laurent qui est à 1000 km de l'humoriste.
1: Oui, 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 oui. Mais tu sais, dans la vie, c'est ça l'affaire. On est tous multifacettes. Ouais. Euh, on, la vie ou le métier ou le monde ou je sais pas quoi nous met dans des petits cas, des petites cases, puis on se dit, OK, moi je suis ça. Moi je suis un humoriste. Mais à un moment donné, tu te fais, ben, moi, chez nous, pourquoi je m'empêcherais de faire de la peinture pour mon propre plaisir, tu sais? Euh, je me prends pas pour Texte Le Corps, je me prends pas pour euh, Mar marc Fortin, tu sais. Je fais mes beau, dessins. C'est beau ce ça Ben, je suis euh... assez, assez content. Hein. J'ai trouvé un style qui est le mien aussi. Tu ça quelque part? On peut s'acheter Non, ça, pas, pas encore. Je m'étais dit un jour, je vais peut-être les. Mon, mon ça, objectif. Dans une galerie
0: quelque part? Mon oui. objectif,
1: c'était de les accumuler, puis un jour, faire un petit événement avec ça, un vernissage. Je, je sais pas à quelle occasion je ferais ça. Peut-être à la première de mon prochain show. Tu sais, je dis n'importe quoi. Je, ton, je...
0: À, ramasser de l'argent, ta gang de clowns à Shukumi, là.
1: Ça, ça pourrait être ça, effectivement, pour ouais. un organisme euh, à non lucratif ou pour une œuvre caritative. Euh, je ne sais pas encore. On dirait que j'en ai tellement pas beaucoup de tableaux que j'ai pas envie de m'en défaire. Je garde, <rire> c'est à moi. C'est ça, c'est à moi. on les trouve beaux. Bon. Il y, y en a, y en a un, <rire> un ou deux sûrement que je vais garder pour moi, uh -huh. mais euh, éventuellement, oui, oui, je, je vais sûrement en vendre. J'en avais donné à quelques occasions justement pour des enchères puis pour des œuvres des euh, euh, caritatives. Mais euh, un jour, un jour.
0: Hey, ça, ça close bien le balado. C'est une belle histoire cette affaire-là. Euh, ben merci, euh, le, ça, a,
1: ça a passé tellement vite. Et, et, et tout le monde que j'invite, je sais que.
0: Euh, puis je t'ai mis le cue card là, si euh, tu t'en tu rappelais pas. Euh, c'est le nom <rire> du balado. Oui, <rire> oui, <ouais>, la vie <rire> <est> belle. <rire> oui, parce que le, je trouve que c'est des mots puissants. Euh, euh, puis mon objectif, tout le monde, dans mon casting, c'est du monde qui, après avoir jasé pendant une heure de leur vie, puis d'un peu tout, qu'on va avoir envie de dire oh, ouais, ouais, ouais.
1: La vie est belle. C'était La vie est belle. À la prochaine